Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. We gaan het hebben over de democratie, een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt. Reageer via Facebook in Amerika met een K uh, of op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 78 van de podcast in Amerika. Vanavond uh, met uh, Vee. Ja, ik Vee zit, zit in Miami uh, momenteel. Vee zit in het zonnige Miami. Ik zit in het uh, regenachtige Voorhees. Um, goede nieuws van deze week. Nou, um, ik geloof dat het woensdag is. Dan is het Equal Pay Day. En uh, we zijn nog steeds bezig om uh, vrouwen hetzelfde te laten verdienen als mannen voor hetzelfde werk. En ik wil uh, wie organiseert Equal Pay Day? Um, nou, dat, dat bestaat eigenlijk al uh, vrij lang. Uh, het betekent dat. Uh, dat vrouwen tot nu toe voor gratis gewerkt hebben ja. en nu pas gaan verdienen uh, in, het, in het nieuwe jaar. En uh, we hebben eigenlijk maar heel weinig vooruitgang gemaakt. Uh, tenminste, in Amerika was het zo dat twintig uh, jaar geleden uh, vrouwen ongeveer 79 cent uh, kregen voor uh, de dollar ja. die mannen... Verdiende. Maar nu zijn we wel een beetje gestegen tot 82 cent. Oh, jeez. Nog, nog een... Ja. Wat is de ratio? Weet je, het is, een, het is een heel groot onderwerp natuurlijk. Maar even, kun jij uitleggen wat de ratio- ja. rationaliteit erachter is? Hoe, komt, hoe komen ze een daar? Een beetje. Ja, tot 25 schijnt het allemaal gelijk op te gaan. Oeps, even afzetten. Nou ja, uh, tot 25 schijnt het gelijk op te gaan, maar daarna, uh, ja, gaat het mis. Uh, is het zo dat men verwacht dat vrouwen kinderen krijgen en dat dat uh, tot problemen leidt? Nou ja, het is ook zo trouwens dat vrouwen zijn, dat is wat ik heb gehoord, dat vrouwen zijn ook veel minder assertief. Die, zijn ook veel minder, die zullen ook veel minder snel vragen om loonsverhoging. Ja, inderdaad. Billie Jean King, die nou in Dubai geïnterviewd werd... die had gezegd dat vrouwen achter het geld aan moeten zitten. Dus ja. niet alleen maar banen nemen die minder betalen... maar echt ook... Uh, ja, het schijnt toch nog situaties op te leveren. Het is overigens wel interessant dat Pete Buttigieg... die de transportation secretary is... Uh, ja, uh, hij heeft tijd vrijgenomen omdat zij um, zijn partner en hemzelf uh, een tweeling geadopteerd hadden. Ja. En die waren premature. Dus hij heeft uh, moeten helpen. En ja, ze zijn een, uh, een gay couple. Dus hij heeft, uh, ja, ze zijn twee mannen. Maar ja, een tweeling, dat neemt nogal wat tijd in beslag. Ja, ja, ja. En heeft de paternity... 
keer, weet je wel, paternity leave genomen. En daar ja. uh, werd hij op aangesproken. Ook belachelijk <laughs> natuurlijk. Ja. ja, absoluut. Maar de, over, de overheid betaalt trouwens wel gewoon uh, gelijk, toch? Jawel, uh, zij betalen wel, maar het wordt hem toch kwalijk genomen. Dat betekent... nee, nee, ik bedoel, even, even terug naar, de, naar het eerdere, wat je eerder zei over ongelijke beloning. Dat de overheid zelf, daar zijn de lonen wel hetzelfde. Ja, in principe wel, dat klopt. Omdat je daardoor de schade hebt, ja, ja. Okay. Ja, dat Oké, okay. um, goed, goed om in de, in de gaten te houden. Mijn, mijn uh, goede nieuws van deze week is dat ik... Uh, je bent gaan zeilen. Eerste klus heb gehad van het jaar, ja. En ik, <laughs> en, uh, ik, heb, en ik heb een oude jongensdroom, uh, een oude jongensdroom uh, in vervulling gebracht. Oh, <laughs> wat was het? Ik wilde als kind, ik wilde al mijn hele leven lang wilde ik uh, doedelzak spelen. En ik was oh. dat in de, in de kroeg uh, vrijdagavond, daar hebben we het erover. En ik zat te kijken op, op Amazon. En toen heb ik zo'n ding gekocht. Ja, dat is natuurlijk stom. Dat, dat is een, zo'n goedkoop ding. Maar, maar het is wel een eerste stap, eerste stap om, uh, om dat instrument te leren bespelen. Was het moeilijk? Was het moeilijk? Nou ja, dat, 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 die, die dingen die ze verkopen op Amazon, die zijn... Daar, daar verkocht ik het, die zijn hartstikke goedkoop. Maar ze zijn ook gewoon waardeloos. Dus ik ben bezig om dat ding, uh, in mijn, uh, het eerste, de, de, de ding aan het werk te zetten. Maar ik ben tegelijkertijd, tegelijkertijd wel aan het leren hoe je het moet bespelen. Het is niet zo heel erg... Ik bedoel, de, 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 het vingerwerk is niet zo ingewikkeld. Het is, maar één, het is gewoon een, een, een G-scale van, van lage G naar een hoge G. Oh. Dus één, oct- bij, ja, één octaaf zit erop. En dan, ja, maar ja. de truc is inderdaad om, om, te, om, die, uh, om het allemaal tegelijkertijd te doen. Hè? Voor ding volblazen en dan heb je die drones die nog mee, mee, mee toeteren. Dus, dus het wordt wel een... Uh... Maar hoe kwam je op het idee toen je een kind was? Ik vond het geluid zo va- prachtig. Het mooi, ik vind oh, het gewoon heel okay. mooi geluid. Ik denk dat ik als kind gewoon een keer een, bij een parade heb gestaan. Zo'n, 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 ding heb ge- zo'n, zo'n man heb horen spelen. Man of, of misschien ook wel een vrouw, wie zal het zeggen. Maar iemand ho- heb horen spelen en dat, je, dat is gewoon mesmerizing, weet je wel. Aha, ja, het is inderdaad een heel ander geluid. Het is een heel oud geluid. Ja, het is ook een, een archaïs on- uh, instrument. Dat, uh, dat gaat terug naar de, naar de middeleeuwen. Ja. Dus het is iets wat ja. altijd, zeg maar, qua cultuur altijd niet... Het is niet echt iets wat... Een, Um, het is een instrument dat we kennen natuurlijk uit Schotland en Ierland, maar het is, dus je, hebt, je hebt ze ook in, in het Midden-Oosten en in Afrika en, en, hmm. en in uh, bepaalde gedeeltes van Duitsland. Maar in Nederland heb je dat nooit, is, je hebt geen traditioneel Nederlandse... Ja, niet, niet zoveel in Nederland, nee. Maar dat zeg ik nu wel, maar dat heb ik niet onderzocht, dus ik zal het, uh, ik moet het eerst, eerst, eerst een keertje naar, uh, naar kijken. Uh. Ja, ja. Maar goed... Um, ik wilde, eigenlijk over de, ik, wilde, ik wilde het eigenlijk even gaan hebben over de, over de verkiezingen in, uh, in Nederland. Volg, volg je die? Nee, niet helemaal. Nee. Ik, ik, ik weet alleen maar een beetje van de Partij van de Dieren, omdat ik zelf vegetarisch ben. Ja, dus hebben, in Nederland hebben we binnenkort uh, provinciale statenverkiezingen. Aha. Uh, dat is, dat is, wat is vandaag? Is het, het, uh, het is hier nu de dertiende en de verkiezingen zijn op de vijftiende, dus aanstaande woensdag. En, uh, en voor het eerst in, in de, in de mensen, sinds mensenheugenis mogen wij buitenlanders mogen stemmen in de provinciale statenverkiezingen. Ik heb, uh, um, 
met het idee is erachter dat, je, dat wij dus een... Uh, is dat wij um, als buitenlander zijn, st- kunnen we niet stemmen op een, in, in een provincie. Ja. Maar we kunnen wel stemmen op kiesmannen en kiesvrouwen. En die, doen dan, en die kiezen dan voor ons de, 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 hun kandidaten voor de Eerste Kamer. Maar dan moet je wel nog Nederlander zijn, toch? Absoluut, ja, ja. Ja, ja. ja. Maar jij bent, oh, ja, dat je bent ben ik ge- niet, vandaar. Je hebt, geen, je, je hebt toch een dubbel, dubbele nationaliteit? Nee, helaas wilde de Nederlandse staat mij dat niet geven. Ik was per ongeluk Amerikaan geworden. Omdat mijn jongste in Nederland geboren was. En ja. toen kwam ze hier naartoe. En toen... Uh, werd ze illegaal binnengelaten. Ze, she was on parole. Oh. Ja, en uh, om haar van parole af te krijgen... dacht ik, oké, okay, dan word ik maar Amerikaanse. En uh, toen wilde ik dus een paspoort voor een van mijn dochters... Uh, aanvragen bij het Nederlandse consulaat. En toen bleek dat ik mijn Nederlandse uh, Nederlanderschap had verloren. Ja. En daardoor mijn kinderen ook. Ja. En dat was wel uh, heel teleurstellend. En je hebt... En de schen, de, uh, kijk, met... als ik nou getrouwd was geweest met een Amerikaan... dan had ik mijn Nederlanderschap kunnen behouden. Maar Klop, omdat klopt. ik nooit niet getrouwd was met een Amerikaan... mocht ik het niet. Je was toen single? Ja, ja ik ja. ben nooit met een Amerikaan getrouwd geweest. Ja, 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 ja. Toen ik getrouwd was, was ik met een Engelsman getrouwd. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ja, helaas stonden ze het niet toe. En ik ben ook wel. Ik maak ook onderdeel uit van oud-Nederlanders die hun nationaliteit terug willen krijgen. Want we vonden het niet eerlijk dat omdat wij niet getrouwd waren, we ja, zonder het te weten ons Nederlanderschap hadden verloren. Nee, dat klopt. Dus het zijn, de regels hieromtrent zijn buitengewoon. Uh, om datzelfde woord maar weer te gebruiken, archaïsch. Het is een dus verstrekt absurd dat wij, ja. Neder- dat wij uh, Nederlanders, dat, zeg maar het meest internationale land in Europa... Ja, um, niet is, het is niet, ongeveer niet... het enige land wat niet graag een dubbele nationaliteit doet. Nederland, uh, Oostenrijk en ik, volgens mij België ook, maar ik moet even, daar moet ik ook eventjes naar... Ik sprak laatst met een Belg die ook geen... Geen uh, dubbele nationaliteit. En er werd mij verteld dat ik uh, wel via de grootmoederwet Nederlander kan worden. Als mijn moeder en en mijn grootmoeder allebei in Nederland geboren waren. En ik zelf ook in Nederland geboren was. Dan kon ik het terugkrijgen. Maar helaas werkte mijn vader voor Philips. Dus was ik niet in Nederland geboren. Ik ben geboren in Colombia. Toen hij daar moest werken voor zijn uh, bedrijf. Voor Philips. Dus heb jij ook heb je een Colombiaans paspoort? Nee, ga ik aanvragen. Ga ik aanvragen, want elk mens moet een dubbele nationaliteit hebben. Dus als de Nederlanders me niet meer willen... Ik kan geen woord Spaans spreken, overigens. Maar ik ben wel bezig met Duolingo om mijzelf Spaans te leren. Ik, ja, ik moet kon als kind Spaans spreken, want mijn vader heeft er acht jaar gewoond. En ik was zijn eerste kind, dus ik heb er zelf zeven jaar gewoond. Ja. Maar ik ben het Spaans helemaal kwijt. Nee, nee, maar in Miami spreekt iedereen toch Spaans een beetje? Iedereen spreekt Spaans. Ik word altijd ja. Spaans aangesproken. 
Dus ja, ik vond het uh, tijd worden om mijn Spaans weer op te pakken. Ja, ik ben ook, ik ben ook een beetje mee bezig. Ik, krijg, ik, zit dus, uh, ik heb een voetbalclubje in uh, Camden. Iedereen die me opbelt vraagt van... Uh, speak in Spanish? Weet je wel? <laughs> <laughs> dus ik weet niet ja. wat ik moet zeggen in Spaans. Van, uh, dat, dat we nog niet open zijn en dat we binnenkort... De inschrijving begint binnenkort. Maar het is inderdaad wel uh, een, een taal die hier uh, nog, toch, uh, nog steeds in opkomst uh, is. Uh, en ja, het is een heel ander, heel ander onderwerp natuurlijk. Maar goed. Maar even terug naar de, naar de, past, naar de, naar de, naar de verkiezingen. Dus we hebben dus uh, Eerste Kamerverkiezingen voor ons buitenlanders. Maar het staat, het staat helemaal nergens op. Want we hebben daar helemaal, helemaal niks aan. De Tweede Kamer is gewoon een, een soort van... Of sorry, de Eerste Kamer is een, 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 nogal een vaag, vaag instituut, als je het zeg maar, hier vandaan bekijkt. Um, omdat ze namelijk, ze zoom, want ze noemen zich senatoren. En, en ze, ze doen zich voorkomen alsof het zeg maar, een soort van House of Lords is. En zo is het ooit ook begonnen in het begin van de, van de 19e eeuw. Het was bedacht voor Belgisch, toen België nog onderdeel van Nederland was, was bedoeld voor de Belgische... Uh, adel. Ja, ja. <laughs> en nu, um, nu de grondwet van, 19, van 1848 heeft zeg maar, vastgelegd dat het een soort van. Uh, ja, een soort van. van, van, uh, van uh, een Eikings, een Eikings uh, orgaan is wat, wat wetten nakijkt. En het enige wat ze kan doen is een wet afwijzen of een, of een wet, toekenen, of een wet uh, goedkeuren. En als de wet niet goed is, omdat het niet uitvoerbaar is of omdat er of dat hij niet, niet constitutioneel is, of wat, wat, de reden, wat voor reden dan ook, kunnen ze hem uh, terugsturen. Maar het is geen, ze kunnen het niet terugsturen, zoals bijvoorbeeld de Senaat hier in Amerika, die ik zeg van, ja, we zijn het er niet mee eens. Herschrijf nee, um, ja. schrij, het maar, en schrijf het op zo'n manier dat wij het ook mee eens zijn. Dus de, die hebben dus echt een systeem van checks and balances. Precies. Zodat, zodat niet één, één kamer, één, één, één lichaam... Uh, het, hele, het hele systeem uh, kan uh, controleren. Wat je zeg maar. Uh, wat onder Hitler en Bus- Mussolini gebeurde. in, in uh, respectievelijk Duitsland en Italië. Want, en in Nederland. En in Nederland uh, denken, we daar nooit, denken we daar nooit over na. Maar de, we, hebben nog, we hebben nog nooit echt een, een volledige meerderheid gehad in de Tweede Kamer. Maar stel je voor dat je de VVD 100, 100 zetels krijgt van de. Van de, van de 150. Dan is er geen enkele lichaam wat hun, dat hun, dat hun uh, te- tegen kan houden. Oh ja. Want in Amerika heeft de, heb je dus nog de, dan nog de, de Senaat. Dus als er een wet wordt, uh, wordt uh, uh, door, de, door, de, door de Kamer komt, of door de, in dit geval door Congress komt, dan gaat die wet naar de Senaat. Klopt. En die kijken er dan naar. En dan gaat die, dan, die wet gaat terug als ze het er niet mee eens zijn. Of als het niet klopt, of wat dan ook. En dan moet de president het ook nog tekenen. Als het de president ermee oneens is, dan schrijft hij zijn veto. Ja. En, uh, en dat systeem hebben we helemaal niet in Nederland. We hebben helemaal geen systeem van checks en balances. We hebben een soort van. Uh, we hebben dus de Eerste Kamer. Maar als de Eerste Kamer. Uh, die kijkt, die goed, kijkt het. Die, goed, die doet alleen maar een goedkeuring op basis van, 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 van technicalities. En zeker niet op basis van, van inhoud. Hmm. Nu ja. zijn ze dus in theorie, kunnen ze dat, maar, het is volgens, maar het is niet helemaal 
duidelijk omschreven wat hun taken zijn. Dus als er een partij, stel je voor dat die boerenpartij, de Boeren- en Burgerspartij, de meerderheid krijgt in de Tweede Eerste Kamer, zouden ze in theorie allerlei obstakels kunnen opwerpen om allerlei wetten te stoppen waar ze het niet mee eens zijn. En het is gewoon, eigenlijk is het gewoon niet goed geregeld, volgens mij niet goed geregeld. En dan hebben we ook nog de. Dus we hebben ook niet echt een hoge rechtshof in, in Nederland. Weet je, een Supreme Court waar je naartoe kan gaan als je, als je het mee oneens bent. Want in Nederland ga je dan naar de. Als je het oneens bent met, met een besluit. of je hebt een conflict met je gemeente of met de provincie. dan ga je naar de. kom je uiteindelijk bij de, de, de Raad van State terecht. Dat is een soort van. Oh, ja. dat is een niet-democratisch gekozen uh, orgaan. Uh, wat aan niemand verantwoording aan verlegt. Wat dan moet recht spreken. En we moeten er maar op vertrouwen dat die mensen van, van goede zin zijn. Ja, precies. Dus het is, een, uh, het is op zich wel grappig. Dat je, of, ja, die zijn eigenlijk, eigenlijk helemaal niet grappig. Maar het is eigenlijk op zich heel, uh, heel interessant om te zien. Ook om te zien hoe slecht Nederlanders eigenlijk begrijpen wat voor, in wat voor democratie ze wonen. Want ze ja. vergelijken zich altijd met de Amerikaanse democratie. En die zeggen altijd van ja. De, Kamerleden maken wetten. Nou nee, die maken helemaal geen wetten. Hier, hier worden wetten ingediend door, 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 door vertegenwoordigers van de, de Fox, door volksvertegenwoordigers. En dat die wetten vaak worden geschreven door lobbyisten en dergelijke. Klopt. Dat is een heel ander probleem. Maar ja. in Nederland komt het maar zelden voor dat een, dat een, een individueel Kamerlid een wet schrijft. Het enige wat ik me kan herinneren is die wet van, was van D66, een aantal jaren geleden, waarin, waarin uh, de hele orgaandonor um, uh, toestemmingsbiljet wat je moet, uh, moet, je, wat je, wat je moet invullen is, werd omgedraaid, zodat jij dus uh, als, als, um, als burger uh, automatisch orgaandonor bent. En als je niet orgaandonor wilt zijn, dan moet je een... een, een, uh, een oh. Ja, een berichtje okay. tekenen. Ze hebben dat, dat omgedraaid. Dat was een enige... En, en, voor de, en af en toe zie je wel dat de, Kamer, dat de Kamerleden zeg maar, bepaalde amendementen hebben kunnen invoeren, op, ook op bestaande wetten. Maar echt een wet indienen of, een, of, een hele, of de hele gezondheidszorginstelling, het hele gezondheidszorginstelling veranderen of wat dan ook. Dat, 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 gebeurt eigenlijk, dat gebeurt niet in Nederland. Die wetten komen allemaal uit, uit de ministeries. Oh, ja, ja. ja. Daar worden wetten gemaakt. Dus, um, en um, ja, nu, ik toch even, nu ik toch aan de... Even <laughs> dus vanaf hier gezien is, is Nederland ook helemaal niet echt een, een democratie. Want um, Kamerleden in Nederland worden, worden niet gekozen. Die worden ge... ge, ge Dat klopt. Die, kies, die, doen een, 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 um, die solliciteren op, op het Kamerlidmaatschap. Dus in mijn geval, bijvoorbeeld, ik ben dus lid van de PvdA... en ik heb een, een be, be, voorzitter van een lege, le, vrij lege afde, af, afdeling... of een slapende afdeling. Maar er zijn, er zijn voorgangers van mij geweest... die zeg maar op, de, op die lijst zijn terechtgekomen. Oh. Um, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, die uh, zijn niet gekozen. Dat doet er verder niet toe, maar... Dus in principe kun je dus op zo'n lijst terechtkomen alleen maar door erom te vragen. En dus als jij op die lijst staat, dan word je dus, hangt je dus vanaf hoeveel kiezers de partij krijgt of je die uiteindelijk uh, die benoeming krijgt. Ja. Maar um, 
Maar als je er eenmaal zit, dat is geen mens die weet wat je, wat je doet. En de mijne, het is mijn ervaring dat je ook, ook, uh, ook eigenlijk allemaal heel, heel moeilijk is om contact met die mensen te krijgen. Want hier, als ik hier naar de, iets wil, dat klopt. ga dat ik naar, klopt. Mijn, naar de, meneer Nocross en ik zeg van, joh, weet je wel, dit, dit is het geval, kun je me helpen? En dan helpt hij je ook, ook al ben ik niet eens een, een burger. Dat en dat klopt. idee is in Nederland preposterous. Ik, want ik weet nog wel, ik, dus, dus, dit is inmiddels jaren geleden, maar ik, ik het zou best wel zijn dat, dat het veranderd is. Maar ik heb nog een tijdje in Den Haag gewoond en een beetje rondgehangen daar het Binnenhof voor. Met. Met. met, 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 met vind ik het moeilijk om contact te krijgen met mensen in Nederland. Ik uh, hou me bezig een beetje met uh, de financiële uitbuiting van ouderen in Nederland. Ja. Omdat mijn moeder, uh, ja, zowel mijn vader als mijn moeder zijn gestorven. Aha. En uh, helaas heb ik het gevoel dat in beide gevallen er sprake geweest is van financiële uitbuiting. Maar er is door... niemand waar je terecht kunt. Door niemand. wie? Wacht even, eventjes heel kort. Wie, wie heeft wie uitgebuit? Oké, okay, nou... Heel snel. Om het heel kort te houden. Uh, Nederland heeft een systeem van een eerste contactpersoon... Uh, bij een, uh, ja, een opvangcentrum voor ouderen, zeg maar. Yeah. Mijn moeder heeft ergens gezeten uh, en dat was een, uh, een of andere woninginstelling voor ouderen. En uh, er was maar één zus die contact kon, mocht hebben met de verpleging. Nou, ik zit helemaal hier. Uh, ik heb al tientallen jaren geen contact gehad met die ene zus... Dus ik voelde me totaal buitengesloten. Ja. Maar ik was niet de enige, want er waren vijf zussen. <laughs> dus um, ja, uh, ik denk dat twee van ons ons buitengesloten voelden. Ook nog één andere zus in Nederland. En uh, twee andere zussen voelden zich wel betrokken. Want die hadden toevallig wel contact met die zus. Dus ja, die zus die... die uh, Deelde weinig informatie. Mijn moeder was zelf niet echt meer aanspreekbaar. En uh, dus uh, ik had het gevoel dat mijn moeder overgeleverd was aan die ene zus. Ja. En uh, later bleek ook inderdaad dat die ene zus mijn moeders betaalpasje had gebruikt elke week. Bij een tankstation. Terwijl ja. ze onder bewindvoering stond. Ja. Dus ik vond het een beetje vreemd dat die bewindvoerder dat niet gesignaleerd had... Ja. Dat mijn zus elke week op een pompstation mijn moeders pasje gebruikte. Terwijl mijn moeder al jaren niet meer auto reed. Ja, 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 ja. Dus daar klopt niks van natuurlijk. Ik heb ook aangifte gedaan bij de politie. Maar blijkbaar wil het openbaar ministerie niet onderzoeken. Ja, ja, ja. En de zus ja. in Nederland durfde geen aangifte te doen overigens. Want die is bang dat als je aangifte doet dat iedereen je scheef aankijkt. Ja, dat doe je ook in Nederland niet zo snel. Natuurlijk, hier is het heel normaal. Maar, maar ik dus wel. Ik heb het wel ja. gedaan. Uh, het heeft mij erg veel moeite gekost om het te kunnen doen. Want je moet het in persoon doen. Toen hadden ja. ze, uiteindelijk hebben ze het uh, via de telefoon gedaan voor mij. Uh, maar het heeft mij wel drie keer gekost. Want het werd twee keer afgewezen. En de derde keer werd het aangenomen. Maar dan gaat het naar het Openbaar Ministerie. En die heeft... Uh, geweigerd onderzoek te doen. Ja, ja. Dus ja, klem zit je dan. Helemaal klem. En zo'n eerste contactpersoon is een beetje vreemd, want in Amerika, 
Als jij een dochter bent van je moeder, krijg jij informatie. Ja, jij hoeft klopt. niet eerst de contactpersoon te zijn. Nee, nee. nee dat klopt. En dat is een, een, inderdaad een heel goed voorbeeld van hoe... hoe uh, als het gaat om, 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 om dit soort maar regelgeving... Maar dat het geen recourse is, vind ik, een naar idee. Waar kun je terecht met je klacht? Ja, je hebt geen, geen, ja, je, zou, ja, je, zou, je geen aanspreekpunt. Ja. En, je hebt geen, uh, en er, is geen, er is ook geen, geen legaal frame, uh, framework of geen legale uh, raamwerk waar je, waar je zeg maar, op in kan springen. Ja. Waar je, en dat is, maar dat is ook weer zoiets dat, dat is wat ik in mijn ogen typisch Nederlands, Nederlands is. Want het is, het is gewoon achterlijk geregeld. En iedereen dekt elkaar af, overigens. Ja. Iedereen. Ja, precies. Want ze denken van, ach, die zit toch in het buitenland, weet je wel. Ja, precies. Wat kan het ons deren? Of ja. uh, ik doe al het werk, dus ik heb, de, ik heb, het, joh, ik, dus ik heb meer rechten. Of, uh, nee, dat klopt. En je hebt geen... Uh, je hebt inderdaad helemaal geen enkele poot om op te staan. Hè? Dat is inderdaad nee. een uh, heel groot probleem. Ik heb hetzelfde hoor, met, met, uh, niet, met, niet zo in de persoonlijke sfeer, maar gewoon... Met, met, uh, dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld, uh, omdat we nog een huis hebben in Nederland, om in contact te komen met, met gewoon mensen die uh, met loodgieters en met, met uh, ja. elektriciënt die zien en uit het buitenland en die, die reageren niet. Dus als ik, ik kan pas Precies. dingen gedaan krijgen als ik, als ik in Europa ben. En het uh, is, is, is gewoon uh, ja, eigenlijk gewoon uh, sociaal. En, maar het is inderdaad. Maar het is een, dat komt denk ik ook, dat, 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 dat idee van uit het oog, uit het hart, van je bent weggegaan, weet je wel, dus heb je daar ook maar mee ook maar de, de, de verantwoordelijkheid voor te dragen. Precies. Dus ik begrijp helemaal niet dat, dat wij gewoon nog steeds in feite gewoon Nederlanders zijn. Ja, we wonen precies. niet in Nederland. Ik heb me zoveel zorgen gemaakt om mijn moeder, tien jaar lang voordat ja, ze tuurlijk. eindelijk stierf. Maar, en ik kon maar geen informatie inwinnen. Iedereen blokkeerde het. En, uh, maar je bent er, bent er wel naartoe gegaan uiteindelijk? Oh ja, ik, ja. Elke, elk jaar ging ik er naartoe. Ja. Mijn moeder opzoeken. En als ik ja. er was, dan zag ik er elke dag. Dus uh, ja, nee, want zij is mij ook komen opzoeken. Overigens, een vraagje. Heb jij uh, broers en zussen die naar Amerika toe kwamen? Of moest jij altijd naar Nederland toe? Ik ga altijd naar Nederland toe, ja. Ja, ja. Ja. Je hebt geen broers en zussen die wel eens naar Amerika komen? Uh, nee, ja, voor werk, niet voor, voor mij. <laughs> ja, inderdaad, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik, heb altijd, ik ben altijd naar Nederland gegaan. Ja. Nee, klopt. Jij bent, jij bent, jij bent you're the bad person. Jij bent weggegaan. Jij bent, uh... Precies. Ja. Nee, maar dat is inderdaad, dus dat, is, dat vind ik inderdaad een, een, uh, iets waar, uh, want we hebben het altijd, iedereen klopt, klopt zich op de borst dat we, dat we, dat we het mogelijk stemmen voor de Eerste Kamer, waar we dus echt geen flikker aan hebben. Echt helemaal ja, niks. Helemaal niks. Maar, maar er wordt helemaal niks gedaan aan, aan echte problemen van echte mensen. Ja. En, um, dus ik, ik, ik um, ja, dat, het probleem is, de vraag is dus, van, moet je daar, moet ik... Weet je wel, moeten we, moeten we, jij, daar goed, daar kan, iedereen kan zich daarvoor inzetten. Maar als je daar, als je dat op, daar opeens instapt, dan ben je de komende paar jaar ermee, ben je ermee zoet om met, om met Nederlanders uh, um, in conclaaf te gaan over dit soort regelgeving. Want, want nogmaals, het is 
ik, ik vind het sowieso een beetje een chaos in Nederland momenteel. Ja, en, en, en ik kwam erachter overigens, er is natuurlijk hier ook uitbuiting van kwetsbare ouderen. Uh, dat gebeurt hier ook, maar dan kun je tenminste naar koord. Ja. En, uh, en dan uh, moeten zij bewijzen dat zij het niet gedaan hebben. Ja. Wij moeten bewijzen dat die uitbuiting uh, inderdaad plaats heeft gevonden. Ja. Oh, ik, ik kom net op het juiste moment binnen, uh, Antonius. Ja, kunnen we van uh, onderwerp veranderen? We hebben het over hoe, hoe, hoe makkelijk het is om, met, met, tussen aanhalingstekens, om, om uh, problemen op te lossen vanaf hier uh, in Nederland. Dus, uh, dus Vee heeft een... Uh, vertel even, even in het kort, Vee, wat je... Wat je nou, ik kwam erachter, nadat mijn moeder overleed... en ik had al tien jaar lang het gevoel dat er iets aan de hand was... maar nadat mijn moeder overleed, kwam ik erachter dat mijn zusje... haar pasje had gebruikt bij een pompstation, elke week. En uh, terwijl mijn moeder al tientallen jaren niet meer auto gereden heeft. Dus ik bedoel, dat, pomp, dat pasje kon niet door mijn moeder gebruikt zijn geweest op dat pompstation. Dus dat heeft mijn zus gedaan. Maar waar kan ik terecht? Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Uh, dat was erg moeilijk. Ze wilden in eerste instantie niet eens uh, de aangifte accepteren. Uiteindelijk, de derde keer, hebben ze de aangifte geaccepteerd. Maar toen ging het naar het Openbaar Ministerie. En die wilden er geen onderzoek naar doen. Ja, ja dus waar het, om, ik bedoel, waar het om gaat is dat je dus als, als buitenlander... Um in dit soort situaties eigenlijk een soort eigenlijk minder, minder recht hebt als, als een Nederlander. Uit, uit, uit... Terwijl ik net zo goed een, een dochter van mijn moeder ben, natuurlijk. Hè? En ik heb natuurlijk, uh, ik heb daar een, een zus zitten die, dat, die het ook zou kunnen aanswengelen. Maar die, die is een beetje te bang om het aan te swengelen. Omdat ze, uh, ja, omdat in Nederland iedereen elkaar kent, zegt ze altijd tegen mij. Ja, en de context van dit geheel is dat we zeg maar, we hebben het even over de verkiezingen aanstaande woensdag in Nederland. Dat, ja. dat, we, dat, we, dat we als buitenlanders nu blij mogen zijn dat we voor de Eerste Kamer hebben mogen stemmen, wat helemaal nergens op slaat. Terwijl er eigenlijk veel belangrijker onderwerpen zijn uh, om ons druk over te maken als buitenlander in het, uh, als buitenlander. Ja. Ja, als buitenlander en nog steeds Nederlander. Ik bedoel, het is... Uh... Dat maakt het eigenlijk nog veel complexer, want uh, zoals uh, jij weet, maar V misschien niet, ik ben in het bezit van twee paspoorten en ik ben heel trots, ik ben een trotse Nederlander nog steeds en ik ben ook een trotse Amerikaan. En het verhaal hier speelt dus dat je dus, ook al ben je op afstand, maar ik durf te beweren dat ik gemiddeld toch veel dichterbij nog Nederland sta dan de gemiddelde ja. Nederlander uh, die in Nederland woont. Uh, want ja, je houdt je toch bezig met, uh, of uh, nou ja, het is niet alleen de politiek, maar dat zijn net wat je zegt, uh, onderwerpen die uh, elke dag toch de revue passeren. En dat gaat niet alleen maar om het weer of uh, dat het glad was vandaag in Nederland of dat het slecht weer was en dat de voetbalwedstrijden afgelast waren afgelopen weekend. Dat wil zeggen voor mijn zoon. Maar ik begrijp, ik begrijp het wel. Maar hier gaat het, hier gaat het voor ons 
natuurlijk vaak mis, is dat je geen grip meer hebt. Dat je niet die dagelijkse uh, nee. zeg maar controle, je kunt niet zeggen van oké, okay, ik kom morgen even langs. Of uh, ik, ik, uh, ik wil, wil u met alle plezier opzoeken om u dit verhaal te vertellen of dit verhaal te bevestigen. Um, dat is best wel lastig. Ondanks het feit dat we heel ver zijn in de IT en met resources en met technology, dat geeft ons gelukkig dan wel weer mogelijkheden om ook online te stemmen uh, of uh, uh, papieren uh, te creëren uh, of beter gezegd documenten te versturen. Uh, maar wat ik, wel, wat, ik wel, uh, wat ik wel vaststel is, die fysieke presentie, ja. dat is vaak een bottleneck. Dat je dat uh, mist. Want dat heb ik hier wel weer gemerkt, toen ik dus in Nederland woonde en zaken deed in Amerika. En dan echt dagen, weken zat te wachten op een antwoord. Ja, hier kun je ja. gewoon zeggen van, uh, ben, je, ben je er morgen? Of uh, uh, kan ik je volgende week uh, bezoeken? En dan hoef je al niet meer te modderen over de tijd. Dan hoef je al niet meer te, te dimdammen, want je kunt dat gewoon inpassen. En uh, het zij zo. Dus ik, ik heb het ook andersom meegemaakt, dat je... Wanneer je dus in Nederland bent en je wil dingen in Amerika geregeld hebben, dat, dat is, heeft een beetje hetzelfde effect. Maar ik denk dat, dat de afstand op zich niet direct een bottleneck is. Ik denk wel dat op dit moment de processen zodanig zijn dat je soms in, in persoon uh, aanwezig bent. Um, want dit was meer een voorbeeld van hoe je, zeg maar, hoe in Amerika heel veel. Um, voor dus de persoonlijke conflicten tussen mensen veel beter zijn geregeld dan in Nederland. En um, wat, dat je dus um, gewoon, weet je, gewoon, dat je gewoon naar een police court kan gaan en iemand kan aanklagen. Als je dus blijkt dat iemand onverterecht een creditcard heeft gebruikt. In Nederland kan dat niet zomaar, volgens mij. Ja. Nee, daar heb je heel veel privacy regels. Um, en wat ik, uh, wat ik uh, kan vertellen in mijn tien jaar hier in Amerika, is dat ik... Uh, elk jaar wel één of twee keer naar Washington te gaan... en ik gewoon bij de senator of bij, um, de, bij het congres... Ja. Uh, bij specifieke mensen gewoon op de stoep sta. Letterlijk en figuurlijk. En daar ook gewoon een zinvolle uh, discussie heb. En dat is niet alleen uh, spreken met de daadwerkelijke senator in person... maar of, of met de staffers, die trouwens ja. nog veel belangrijker zijn... Ja. overigens soms dan de senator zelf, want die doen het werk... En dat jij dus inderdaad uh, je belangen kunt behartigen. En dat hoeft niet alleen maar iets te zijn wat een beklag is. Uh, het kan ook iets zijn wat jij zou uh, willen verzekeren. Of dat je zegt van, nou, ik zou het mooi vinden als dit soort zaken... Ja, klopt, niet klopt. zozeer beter geregeld worden, maar misschien anders geregeld zouden kunnen worden. En, en, en dat, die afstand hier in dit grote land is zowel naar de staatslegislator als wel naar de federal legislator... Eigenlijk, uh, ja, ik zeg maar, het is vier uur voor mij om naar uh, DC te gaan. Maar in die vier uur, uh, en, en of beter gezegd, die tijd is fantastisch. Ik ben nog nooit op het Binnenhof geweest en ik heb gesproken met, uh, nou ja, ik noem maar wat, uh, de staatssecretaris. Ja, of de meeste staatssecretaris heb ik hier ja. in Amerika ontmoet op, uh, de, tijdens economische missies. En het, het, het is wel heel verrassend, dus ik ben het helemaal met je eens dat die afstand uh, veel kleiner is hier, ondanks dat ook het, uh, het systeem hier 
natuurlijk ook best wel uh, een weerwaar is. Maar tegelijkertijd, ja, ik zeg maar even vergelijkbaar is, vergelijkbaar. Het is hier veel grootschaliger natuurlijk. Maar dat juist maakt het hier veel makkelijker om ook bijvoorbeeld, wat jij net aangaf, ja, je beklag te doen. Uh, zeker als je, als je het niet met dingen een ben, eens bent. Uh, ja, en dan, dan, dan is hier ook niet zozeer de cultuur. Want dat is wel grappig, dat moet ik hierbij meteen melden. Als je even nadenkt over de structuur hier in Amerika... en dan denk even aan de Senaat. Ik denk dat 90% van de Senaatsleden, het zijn allemaal lawyers. Ja? Dat zijn allemaal advocaten. Of mensen die dus uh, voor advocaten hebben gewerkt... of uh, um, verbindingen daarmee hebben. Het, het is misschien daardoor ook wel dat we hier dus vaak worden beticht van... Yo, dat is een soepcultuur... Ja, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt en ik hoef het ook niet mee te maken. Maar dat is niet waarvoor ik naar DC, naar DC ga. Het, het is meer van, oké, okay, hoe kunnen we verzekeren dat dingen uh, beter gaan, anders gaan? Of uh, hoe kunnen we uh, beter geholpen worden? Of hoe kan ik uh, zorgen dat mijn producten uh, beter over de toonbanken uh, uh, gaan? Uh, of, of hoe kunnen we bijvoorbeeld verzekeren dat uh, de rechten van uh, ja. brokers in real estate... of hoe kunnen we zorgen dat de rechten... Uh, van mensen gewoon beter beschermd kunnen worden... of hoe kunnen we zorgen ja. dat de funding voor een bepaalde community... want daarvoor ben ik er. Uh, en ik, ik doe heel veel aan community development... en ga dan ook gewoon rechts, recht op het pad uh, of uh, recht op mijn doel af... en uh, spreek met degene die uiteindelijk zijn handtekening zet... onder, uh, onder uh, ja. dat bewijs, dat papier. Ik ben ook vaak die naar funding. DC geweest ik, uh, en het is altijd ja. heel goed gegaan. En... Um, en, en ik heb hulp gehad bij persoonlijke problemen. Ik had een keer een verzekering, het was Blue Cross, een grote verzekeraar, die mijn uh, ziekenkostenverzekering niet wilde uh, betalen aan uh, het ziekenhuis na een auto-ongeluk in 2015. Nou, ik meteen eventjes de senator bellen en die heeft het voor elkaar gekregen om uh, te zorgen dat Blue Cross het betaalde. Ja, maar dat, dat kan ik ook heel goed voorstellen, want uh, ik kan je wel vertellen, als je dat letterhoofd ziet of uh, een brief vanuit, uh, ja, je, je kunt zeggen, als je een brief van een, uh, uh, een advocatenkantoor ziet, dan, dan ga je die wel altijd lezen. Nou ja, zo wordt een uh, brief van het congres of van de senaat, ja. Uh, ja, die lees je wel even en die lees je wel twee of drie keer. En als het dan gaat om iets wat jij, niet zozeer jij of jij met een groep hebt weten te bereiken, ja, dan... Uh, ja, dat is dat gewoon fantastisch. En dat vind ik hier wel... Ja, ik ga dat nu niet... Ik, ja, ja, ik vind het uh, een goed, goed gevoel geven dat, dat, je, dat, je, dat die afstand dus... Je kunt daar gewoon heen gaan. Ja, even de security uh, aan, de, aan de kant. Dat is natuurlijk... Het uh, is, is, ja. is wel ja. altijd een ervaring. Nou ja, als je binnen bent, even, voor, dan ben je binnen. Even voor, de, voor de, uh, onze, onze luisteraars. Dus in principe, kijk, je kunt ook gewoon naar het lokale kantoor gaan natuurlijk. Uh, de... de je hoeft niet per se naar de DC om, om die mensen te ontmoeten. Maar het is, daar, het is beter om daar naartoe te gaan. Omdat je dan ook andere, andere uh, afgevaardigden kan, kan uh, bij andere afgevaardigden, afgevaardigden kan aankloppen. Omdat je zeg maar een bepaalde specifiek uh, uh, pleidooi hebt, weet je wel. Maar in, zoals bijvoorbeeld in mijn mensen die ik ken. Heel simpel voorbeeld. Iemand, iemand uh, had een zoon die ging, naar, uh, ging in, in het leger. En die, werd ge, die kreeg een... een, een brief dat hij moest zich moest melden bij kazerne A en hij wilde eigenlijk naar, graag naar kazerne B. Dus dan, toen werd de, de, de congressman werd ge, 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 gebeld 
En gevraagd van, kun je dat, kun dat veranderd worden? Want wat, 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 wat ook de reden was om dat, om dat aan te vragen. Maar dat werd ook, ook geregeld. Dat was ook, ook helemaal geen probleem. En misschien moesten ze wel een donatie doen, maar uh, zo gaat het ook wel weer. Maar, uh, maar het is op zich, uh, je kunt er wel inderdaad voor alle, allerlei kwesties bij die mensen terecht. Ja. Ja, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, uh, ik heb nooit uh, te maken gehad met dat soort verzoeken. Maar ik, ik, ik blijf zeggen dat die afstand hier nogmaals uh, heel klein is. Wat ik wel wil zeggen is, waarom ga ik naar DC? is omdat uh, de staffers, dus zeg maar de beleidsmedewerkers... voor toch vaak uh, dat soort onderwerpen, voor ja. de Senaat... toch in DC aanwezig zijn. En wat je ziet bij het lokale kantoor... is dat het meer een verzamelpunt is. Uh, dat, d- daar zitten ook mensen die natuurlijk ook uh, best wel wat, uh, wat kennis hebben. Maar de uiteindelijke beslissingen door de senator worden toch gemaakt... Uh, in DC uiteindelijk de beslissing. Want de, de lokale, daar zie je dat ze natuurlijk heel veel uh, nou ja, kritiek, maar ook mogelijkheden krijgen. Dat, dat wordt natuurlijk allemaal daar lokaal. Er komt er ontzettend veel binnen, maar ik, maar... ik kies graag om ja. dan naar DC te gaan, waar uiteindelijk de knopen doorgehakt worden. Goed, je hebt het over beleidsbeslissingen. Maar als je het <laughs> hebt over constituent services, dan moet je gewoon... In, ja, precies. Dat is het verschil. Dat is lokaal. Het verschil. Dat is lokaal. Maar dat is, dat is, dat is zeg maar het gemeentekantoor. Precies. Dat is gewoon over alledaagse zaken enzovoort. Maar als ik, maar, het, als ik het echt heb... Heb je ook ja. die man gestemd? Ik heb wel ja, mijn democratische democrat nee. uh, senator aangesproken. Nu hebben we alleen maar Republican senators. Ik weet niet of die net zo goed voor mij zullen werken. Dat weet ik niet. Maar ze horen net zo goed voor je te werken. Nee, ik, ik niet, maar ik heb een bijzondere situatie. Als ik het heb over mijn zakelijke um, belangen, die zijn in New York, maar daar is het bedrijf gevestigd. Daar woon ik niet. Uh, dus er zit een kleine twist in, dat als het gaat echt om persoonlijke, persoonlijke belangen, dan moet ik in, de, in een andere staat zijn. En uh, de mensen die daar dus, zeg maar, de scepter nu voeren... Ja, ik, ik heb ze gesproken en ik, ik kan ze gewoon aanspreken. Ik heb daar nog nooit op gestemd. Maar ik kan je wel zeggen dat ik wel meeweeg dat wat hun acties zijn, nog even los van de resultaten, als ik zie dat zij daar dus uh, proactief in zijn, dan ben ik wel veel meer genegen om dan ook te zeggen, nou ja, daar, 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 daar wil ik dan ook wel niet alleen in investeren, maar dan dan wil ik daar ook best wel op stemmen, als daar die mogelijkheid is. Kijk, ik ben pas later uh, citizen geworden. Dus ik ben nu net, uh, wat is het, uh, vier jaar citizen. Ja, dus ik, moet, ik krijg nu de volle uh, mogelijkheid om dus dat ook voor mezelf af te wegen en ook uh, gewoon ja. te doen. En ik, ik schroom niet om dan ook gewoon daar te stemmen. Maar het is niet een, ja. oh, je doet iets goed voor mij, dus ik ga dan ook op ja. jou stemmen. Dat, 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 uh, zo werkt het ook. Voor en je mij hebt ook geen geld, geld betaald? Nee. Geen donaties gedaan? Nee. nee. Wat ik wel... Wat ik wel uh, en je zou kunnen zeggen dat dat een vorm van donaties is. Ik probeer wel... Nou, dat is geen donatie naar die, naar die senator toe. Dat is meer dat... Wij proberen wel uh, soortgelijke acties 
dat we die dan weer promoten in onze uh, zeg maar activiteiten. Ja, ja. Uh, we zullen dan bijvoorbeeld, als, dat is geen donatie, maar ik ben wel aanwezig op uh, bijzondere meetings of uh, wanneer er dingen geopend worden, niet omdat daar een borreltje te halen valt, nee, omdat we dan ook kunnen zeggen van hartstikke fantastisch. Ja? Uh, en ik ben ook op die plekken waar ik uh, zelfs waar ik misschien op tegen was, om dan toch de confrontatie aan te gaan of uh, de consensus ja. te zoeken. En dat is mij ook een paar keer wel gelukt en ik vind dat ook iets heel... Ik zeg niet heel Nederlands, maar dat zijn ze niet gewend. Consensus. Oh, nee. Het winner takes all. Eentje wint, ander verliest. Ja, ja dus, dus ik, ik sta wel bekend dat als, als ik dan aanwezig ben ergens, dan is het niet zozeer van oh, alleen maar links of rechts, blauw ja. of rood, uh, zwart, wit. Nee, het is ook daar om voor mezelf ook misschien beter te begrijpen. Wat er, wat er allemaal speelt. En die consensuscultuur, ik zie wel dat daar steeds niet zozeer meer behoefte aan is, maar dat dat wel in sommige lagen toch wat beter uh, doorstroomt. En men bewust is dat een, consen- een, een consensus hebben, is ook een resultaat. Ja, ja. Dat was het. Oh. <laughs> ik dacht dat je... Nee, even, en, nee, um, consensus. Maar goed, even terug naar de verkiezingen. Hè, voordat, dat, um, consensuscultuur is een heel, weer een heel ander verhaal op zich. Op zich wel interessant. Maar um, de, dus, wat ik, ik zag toevallig... Of ik, uh, ik luisterde vandaag naar de radio. Uh, in de, de Nederlandse radio. En ik hoorde het verhaal over het feit dat... Mensen moeite mee hadden om te kiezen in, uh, voor de provinciale staat. Omdat je dus zeg maar een, 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 een bestuurslaag uh, waar zeg maar, relatief weinig echt zwaar politieke beslissingen worden gemaakt. Maar hier, wat je kiest eigenlijk helemaal niet op ideologie. Je kiest echt op de persoon. Sorry. Dus, dus mijn vraag aan j- jullie stemmen hier, ik niet. Maar in, in, mijn vraag aan jullie is, van als je stemt... Um, hoe, wat, wat doe je eraan er om zo'n persoon nou, te leren kennen? Je gaat naar uh, een rally toe bijvoorbeeld, of een meeting. They have house uh, meetings. Um, ik, ik heb zelf... Wat zijn, wacht even, wat, wat zijn nou, house, ik, wat zijn ik house heb meetings? Ik zelf, en misschien weten jullie dat niet, ik heb voor de US Congress, I, I ran for US Congress. Dus um, er waren mensen die... Uh, Um, fundraisers deden voor mij. En uh, dan ga je dus naar iemands huis toe yeah. en dan komen dan andere mensen en dan doe je een kleine speech en dan leren ze je kennen. En uh, zij hebben mij op die manier kunnen leren kennen en zo doe ik het ook natuurlijk om andere kandidaten te leren kennen waar ik dan weer op moet stemmen. Dus... Uh, dus ben je, nou, en, en ben je gekozen? Ik heb net gekozen. zoveel stemmen gehad als die George Santos. Ik heb, uh, 102, ik heb 142.000 stemmen gehad. Kom op zeg, dat was niet slecht. Geweldig. Dat was niet ja. slecht. Helaas uh, had mijn <laughs> opponent, uh, tegenstander, uh, die had 225.000. Dus ja, ja, helaas schoot ik tekort. En... Uh, en dit zijn, echt, dit zijn de verkiezingen uh, no, no, no. of hebben we het over I de primaries? Ik won mijn primary. Yes. Oh yes, I won my primary. Ja. 
Nee, die heb ik met 60% gewonnen. 60-40. Ja, dus daar ben ik wel trots op. Oh, 60-40. Da- daardoor heb ik een Wikipedia-page veroverd. Kijk, nou ja, goed. Die kun je gewoon voor jezelf maken. Maar goed, even... Dat, niet, dat ik, niet... Nou zeg, Gerald. Dat is toch goed. Laat nou toch eventjes glunderen. Laat geef haar ik, toch haar veren. Ik was de Laat eerste sorry, 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 sorry. in mijn district. Ik vind 142 woman in mijn district. En um, ik dat was ik. er trots op dat de derde vrouw hem heeft kunnen verslaan. En zij was van Vietnam. En het was natuurlijk ja. wel heel leuk dat deze republikein verslagen werd door een Vietnamese vrouw. Dus ja, want eh, immigranten vinden ze niet zo leuk, die republikeinen. Dus uh, vandaar ja. dat ik het wel heel leuk vond. <laughs> It was District 7 in Florida. Het was de district, oh, very gerrymandered. Dus ik, ik reisde helemaal van Jacksonville, helemaal naar Orlando toe. Dagelijks, dagelijks. And there were seven counties that I had to visit. Dus dat was nogal wat, het, ja, het heeft heel veel energie gekost. En ik ben uh, er een jaar lang mee bezig geweest. En mijn kinderen hebben het niet leuk gevonden. Um, ja, maar goed, ja, het moest ik, ik moest het doen. Ja, eigenlijk kwam het erdoor doordat ik inderdaad naar DC geweest ben. En um, om uh, to advocate for stem cell research. Omdat mijn zoon verlamd geraakt is van een voetbalwedstrijd. En uh, ja, ik dacht dat stamcellen hem weer op de been zouden brengen. Stamcellen, maar helaas, uh, ja, we zijn weer twintig jaar verder. En uh, Obama die heeft dus die stamcellenonderzoek heeft die goedgekeurd. Dus gelukkig is het probleem van de baan in die zin dat er dus wel funding aan gegeven wordt. Eerst was het de abortiemensen die daar geen funding aan wilden geven. Terwijl we eigenlijk uh, ja, weggegooid, uh, weggegooide cellen van de in vitro fertilization gebruiken. Dus... Het is een belachelijk iets om dat uh, te vergelijken met een abortie. Heeft er niets mee te maken. Maar goed, in ieder geval, je kent het. Ze zijn heel erg religieus in uh, Amerika. Dus uh, dat komt. Maar je bent... Maar, je was, maar waarvoor heb je het maar één keer geprobeerd? Want je, je was vrij dichtbij. Je... Ik heb het maar één keer geprobeerd omdat het very gerrymandered is. Uh, de voters uh, in deze district, of ja, ik zit nou niet meer in de ja, district. Ja. Het was in Noord-Florida. En uh, de, de voters, het was een 60-40 uh, verdeling. 60% republikeinse voters en 40% democratische. Ja. Dus ja, ik kreeg precies die 40% ja, ja, ja. toen ik uh, in de general election zat. Maar ik ben toch trots op die 142.000 stemmen die ik heb. Ja, dat is hartstikke mooi. Dus je hebt ook echt zo'n, 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 ja. uh, zo'n speech gedaan dat je zegt ooit dat je. De, yes, ja, concession speech. Ja, dat doen ze tegenwoordig niet meer, blijkbaar. Dat doen ze niet meer tegenwoordig. Antonius, wanneer ga jij, uh, wanneer ga jij uh, kandidaat worden? Nou, ik heb heel wat concession speech gegeven, maar niet. Uh... <laughs> <laughs> nou, ik, ik, zal je heel, ik, uh, ik, ik zal je vertellen dat uh, waar ik woon, um, uh, daar heeft men wel g- gevraagd of ik um, 
uh, als council member wil, uh, wil deelnemen. Ja. Uh, je moet dan ook wel weer weten hoe de structuren per stad of per township of per staat, uh, hoe dat allemaal geregeld is. Wij hebben hier te maken met een, uh, een burgemeester en een tienkoppige city council. Um, en dan hebben we een gemeentelijk apparaat wat uh, natuurlijk allerlei afdelingen heeft, een, een eigen director heeft en dan uh, assistenten en dan zie je assistenten van assistenten. Maar goed, even voor de goede orde. Ik ben wel um, in afweging nog van een, uh, bijvoorbeeld uh, de zoningcommissie of de planningcommissie uh, binnen de gemeente waar ik woon. Dat vind ik uh, overigens ook hele interessante rollen. Of bijvoorbeeld district leader van uh, zeg maar uh, binnen de st- en binnen de county waar ik woon heb je ook district leaders. En ik ben er ook achter gekomen dat in de county waar ik woon, dat die district leader, die heeft zelfs meer, zeg maar, kan meer inhoud geven aan beleid dan bijvoorbeeld de city council member. En dat komt gewoon ook omdat je veel dichter bij het publiek staat. Uh, dat, zou je, dat is raar, want de council member, dan zou je zeggen van ja, die staat toch uh, nee, want die, wordt, uh, die krijgt natuurlijk ook heel veel taken mee en commissies en die moet, die, moet, die moet fungeren als dit en dat. En zijn vaak toch vaak marionetten uh, van de, zeg maar, uh, gekozen, uh, van het gekozen leiderschap. Uh, en in dit geval uh, zie je dat bij ons, uh, dat dat één een uh, specifieke groep is, die dus uh, de touwtjes in handen hebben. Maar dat is dan niet zozeer vanuit de burgemeester en zijn council, maar vanuit de staat. Uh, sorry, de, de, de county. Ja, je hebt, die hebben hier de touwtjes helemaal je hebt in handen. Een political boss heb jullie daar. Ja, en, en dat, dat laat ik het zo zeggen, dat laat ik maar lekker uh, de boel de boel. Uh, waar ik het uh, meer baat bij heb is als districtleider of als woordleider. Want dat, we hebben hier wards in deze stad. Uh, dus we hebben vijf wards. Elke woord heeft twee councilmembers afgevaardigd in de city council. Nou, heel eerlijk gezegd, ik ben mede citizen geworden om ook gewoon te participeren. En ook om um, civic action. Ja. Uh, ik, ik ben niet... Uh, Alleen maar zitten ze geworden omdat ik het uh, leuk vind om een blauw paspoort te hebben naast een mooie, <laughs> prachtige, uh, bordeaux-rode European passport. Nee, ik wil wel meespreken en ook uh, ja, uh, mijn kennis en, en vaardigheden ook. Uh, ik, 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 ja, ik, ik, zie, ik zie het wel. Uh, ik denk ook dat dit soort dingen uh, komen op je pad. En die zijn al op mijn pad gekomen. Dus op je vraag, ja, die zijn op mijn pad gekomen. Maar ik heb daar, ik heb daar nog niet zo heel bewust voor gekozen. Hey, Antonius, en, ja. omdat je het had over uh, het paspoort krijgen... en dat je ook nog de Nederlandse paspoort ja. hebt. Hoe heb je het Nederlandse paspoort kunnen houden? Want mij uh, liet, stonden ze dat niet. Ja, nee, dat, uh, dat kan alleen wanneer je... In dit geval ben ik getrouwd met een Amerikaanse... Oh. Dat is de reden. 
Oh. Dus als je getrouwd bent je? in dit ge- uh, geval met een Amerikaanse Discriminatie. <laughs> ik ik ja, ben niet getrouwd. Je, je, ja, niet je getrouwd dat, en ze hebben zou, het me afgenomen. Je zou dat zo kunnen opvatten, maar daar zitten nog wel wat onderregeltjes bij. Want um, je moet ook wel weer weten dat mijn paspoort, mijn Amerikaans paspoort, heeft toch een iets andere waarde dan haar paspoort. Ja, uiteindelijk is het zo dat als jij hier toch scheef gaat... en als jij... Dat begint natuurlijk ook met je green card. Er zijn wel voorwaarden aan die kaart. Ja, Ja, wel met de green card. Ja, maar ook aan je paspoort. Je paspoort is weliswaar een een hard document. En dat dat heeft natuurlijk... uh, ik zou stateloos zijn. Ik zou stateloos ja, maar zijn dat is, zonder dat, dat is, nee, nee, maar dat is dus als jij dus geen Nederlands paspoort uh, zou hebben. Maar dat is dus ook weer bij wet geregeld dat dat dus niet kan. Als jij dus in Nederland bent geboren, dan moet je... Als je dus in die situatie terecht zou komen, dan moeten ze jouw uh, burgerschap uh, verlenen. Dan... Dan heb ik een probleem, want mijn vader werkte voor Philips en ik ben in Colombia geboren en ik spreek geen Spaans. Ja, maar dat, is dus, dat zijn dus al die uitzonderingen. Er zijn heel veel uitzonderingen. En ik, denk... ik pas nergens in. <laughs> Jawel, je past gewoon wel. Kom op, zeg. Elk potje heeft een dekseltje. Nee, <laughs> nou, nee, maar VVVV geeft wel aan. Dit is niet een, zeg maar, wat heet normaal. Maar dit is dus buitengewoon uh, interessant. En ik zou dat zeker eens voorleggen uh, bij een consulaat. Ik was overigens afgelopen... Oh, we zijn wel honderd keren hier geweest. Ze willen me niet meer. Ze willen me niet meer. Ik weet niet of dat een kwestie is van willen. Maar uh, er zitten natuurlijk nog steeds haken en ogen. En daar zitten nog steeds uh, mensen... die te maken hebben met situaties waarin jij uh, zit. Ik was afgelopen week in Miami op het consulaat. En um, ja, het consulaat is ook zo'n post, uh, vooruitgeschoven post van de ambassade... waar ze juist dit soort uh, zaken uh, behandelen. En, en ook nee, te maken ze hebben... wijzen je graag af. Ze wijzen je graag af. Il Kokai, jij kent Il Kokai wel natuurlijk, hè? Il nee, is daar heel hard mee bezig om oud-Nederlanders toch hun Nederlanderschap weer terug te geven. Il Kokai heeft, oh. heeft, dus heeft ons ook het kiesrecht gegeven voor de Eerste Kamer. Daar was je heel trots op. Ja, 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 nee. Il maar kijk, als Il het niet kan, uh, 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 een, een, een pad voor mijn Nederlanderschap uh, kan verzinnen, nee, maar, dan is er niemand die. Nee, dat nee, kan. maar het probleem is dus dat je dus uh, in. in er is geen instantie waar je je kan beroepen. Er zijn regels regels, vastgesteld. Maar in in Amerika kun je gewoon uiteindelijk naar... kun je zeg maar gewoon een een zaak indienen... en en kun je gewoon een zaak indienen en zeggen van... nou, ik heb de rechten, dit zijn mijn rechten. Maar in Nederland kan dat niet. Dus dus het heeft helemaal geen zin om om te lobbyen. Eén van mijn kinderen... Een van mijn kinderen, die, heeft een, die werd ook afgewezen. Meteen, weet je wel. Terwijl ze een Nederlandse vader ja. heeft. Die werd meteen afgewezen. Maar die heeft een appeal gedaan. En het heeft haar anderhalf jaar gekost. En ze is haast advocaat geworden. Om, om haar Nederlanderschap terug te krijgen. En een Nederlands paspoort. Terwijl zij in Amerika geboren is. Ik heb een andere dochter die in Nederland geboren is. Die in Nederland geboren is. Die dezelfde vader heeft. 
Die kan niet het Nederlands paspoort krijgen, maar die in Los Angeles geboren is van dezelfde vader, heeft het wel voor elkaar gekregen omdat ze de appeal gedaan heeft. En ze was bereid om te knokken. Ja, nee, je moet... Je knokken, moet... knokken, knokken. Ja, ik heb alles in het Nederlands voor haar vertaald, want ze, ze spreekt geen enkel woord Nederlands. Ik heb het allemaal gewoon voor haar vertaald. Mij willen ze niet. Ja, nee, ze... Haar nemen ze wel, ze is in Amerika. het is niet persoonlijk. Je moet het niet persoonlijk opvatten. Het is meer zo van... Ik, bedoel, ik kan me niet voorstellen dat ze, <laughs> dat ze echt... Ze willen mij niet. Nee, nee, het, het, zijn, het is gewoon... Kijk, ze, ze, die mensen die bij de... Dat, dat is wat ik zeg, dat is in, hoe het in Nederland is geregeld. Kijk, je zegt tegen je loketbediende van... Dit zijn de regels. En dat, net als bij de... Bij de met, wat, je, wat je net zei, bij de verzekering. Dat die verzekeringsmensen bij het loket bij de verzekeringen... Hebben ook een lijstje van iedereen afwijzen. Dat is een, dat is een, uh, dat is een doel. Dat klopt. Dus het, je moet inderdaad een, via een omweg... En je bent inderdaad een bijzonder geval, dat moet je ook erkennen. Dus je moet inderdaad via een... een je moet het juiste, juiste poortje weten, moet je weten te vinden. En vind uh, situaties... En daarom is het goed als je lid bent van wat clubs... Of dat je uh, dit verhaal ook gewoon inderdaad uh, uh, doorgeeft. Want wanneer jij dus iemand tegenkomt in een soort vergelijkbare situatie... Uh, niet alleen qua leeftijd, maar gewoon in, in, in een dergelijke setting, configuratie, dan zou het maar zo kunnen dat je dat dus wel weer kunt gebruiken van, jij noemde het net even discriminatie, maar dat wordt dan discriminator gedrag. Ik wil het hierbij laten, lieve mensen. Ja, is goed. Bedankt. Dankjewel. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> en <wordt> vervolgd. <laughs> Ja, ik, dit zou mooi. Ik zei, ja, maar, Antonis, ik zie jou. Ik, jij kan, uh, volgens mij kun je governor worden van New Jersey, toch? Met jouw... Ja, er, zijn, er, zitten, er zitten een aantal perks met, uh, met dat blauwe, met ja, dat blauwe ja. boekje. Um, en uh, ja, alleen geen president. Nee, dat dat, is, uh, dat uh, wordt lastig. Nee, dat is het enige. Maar het is grap, zeer wel grappig. Uh, maar maar je kunt bijvoorbeeld wel, uh, want uh, Madeleine Albright was natuurlijk ook geen Amerikaanse van oorsprong. Maar die was, nee. die was Secretary of State. En die nee, is ja. fourth in line, volgens mij, toch? Dat klopt. En dat, uh, dat, is dat, ja. dat geeft dan ook wel weer uh, mogelijkheden. Maar volgens mij is het. Er zitten ook wel weer wat beperkingen aan. Maar goed, uh, laten we het zo zeggen. Um, je bent hier een meester van je eigen club en van je eigen tribe. Ik ben governor van mijn eigen <lacht> zaak. En ik, ik vind dat ook wel mooi. <lacht> president van het bedrijf. En ik vind ja. al, die, al die terminologieën en, en, allemaal prachtig. Um, maar waar het hier om gaat is, dat is je spreekrecht. En ook uh, dat je uh, echt daadwerkelijk iets kunt doen voor een, grote, voor een grotere groep. Nou, wat ik ja. ook leuk vind, in Amerika kun je letter to the editor schrijven. En die letter to the editor wordt door heel veel mensen gelezen. Ik kan geen letter to the editor schrijven in Nederland volgens ja, mij. Alleen, alleen ik word niet geplaatst. <laughs> Hey, ik zou zeggen goedenavond ja. en uh, tot, tot, tot de volgende, volgende keer. keer. Oké, okay, tot dan. Dag. Doei. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en wordt gespeeld door Jochem van Dijk. Als je ons liked op Spotify en op iTunes, dan krijg je automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Tot de volgende keer!